0: Bienvenidos aquí, Team Mercenarios, programa 25, Destiny.
1: a Kill Team Mercenarios, a este programa número 25. Hoy la compañía negra viaja de nuevo a Tizca, a este lugar engañoso, a este lugar cambiante, a este lugar donde el gran hechicero nos aguarda. Esta vez no visitaremos a nuestro amigo y compañero Magnus, sino que hablaremos, hablaremos de sus hijos, del cónclave disforme. Y como siempre a mi lado me acompaña
2: mi camarada Laza. ¿Qué tenemos para hoy? Pues para hoy tenemos este Faction Focus bien calentito. Además, eh, en esta ocasión ha sido nuestra comunidad, los mecenas que tenemos de de Mercenarios, la compañía negra, quienes han votado en unas encuestas eh, qué facción querían eh, que habláramos. Entonces, después de la votación, la ganadora, la que ha tenido más votos, ha sido el Warcomen, el Cónclave Disforme. Y hoy, además, tenemos unos eh, jugadores de lo más top de este país, eh, diría del mundo, que los están jugando y los hemos invitado para que nos cuenten un poco todo esto. Antes de presentarlos, eh, os queremos contar un par de novedades. La primera es que vamos a tener la colaboración de un gran pintor, un titán, <ríe> en <ríe> este caso, de, que se llama Redilt. yo creo que muchos ya lo vais a conocer. Eh, suele estar también muy, muy activo por por Wargames Castellano, y, y bueno, también está muy activo en concursos de pintura y, y demás historias. Eh, yo creo que mucha gente ya lo conoce de, del Instagram, no de Reddit Studio, pero es que además, ya que es nuestro eh, estudio de pintura de confianza, y la verdad es que tienen un trabajo de una calidad, bueno, excepcional, eh, se nos ha ofrecido que dos veces por trimestre, es decir, el mes en el que, los dos meses en los que no vamos a sortear la caja, eh, nos va a sortear eh, sus servicios y nos va a pintar una miniatura para uno de nuestros mecenas. Esta miniatura la podrán escoger los mecenas, la que ellos quieran, eh, de tamaño humanoide y eh, la tendrá que enviar para que se la pinte y nosotros vamos a pagar los gastos de envío ¿vale? para que vaya de vuelta. Entonces, eh, es una iniciativa que nos gusta mucho porque estamos hablando de, de un pintor de gran calidad. Uh -huh. Y mm, aquí hay que dejar constancia, en el caso de Redilt acaba de empezar un Twitch eh, para pintar en directo que lo podéis seguir en twitch.tv barra y la verdad es que está bastante activo. Eh, ha estado haciendo directos, pintando diferentes cosas. La verdad es que es una pasada. Uh -huh. Como siempre,
1: dejaremos todas las reseñas de nuestros colaboradores, de, de, bueno, de los diversos productos que nos están haciendo llegar. El Twitch de, de Reddit, su Instagram. Eh, lo dejaremos en la descripción del vídeo por si alguno tenéis eh, interés. Es un tío que hace unos trabajos de absoluta calidad y, y muy recomendado por, por cualquiera del mundillo. Por otro lado, además, también tenemos otra novedad. Como ya sabéis, la semana pasada ya tenemos nuestro ganador. De la caja, la caja, la caja de este Kill Team Naxmoon. Por asuntos del Warp, aún no sabemos, eh, como estamos aquí dentro de esta lista no sabemos quién es. Pero ya habrá un ganador. Eh, esta caja es cortesía y gracias a la gente de Kingdom War Games. Eh, ya sabéis, eh, nos atienda en Calle Arroyo de la Lipa, donde hacemos los torneos. Por ejemplo, eh, esta misma semana tenemos un nocturno el, el viernes, al que estáis todos invitados. Y además, bueno, tenéis todo un calendario de, de eventos que también colgaremos en, en la descripción al que, al, a los que estáis más que invitados a ir. Además, esta semana tenéis novedades Eldar para todos esos jugadores, no solo de Guild Team, sino de Warhammer 40.000, que se quieran sumar a estos elfos espaciales. Y por último, ya sabéis que también tiene su web disponible para cualquier pedido y que desde esta web tenéis un 20% de descuento en cualquier tipo de producto de Games Workshop, que es un descuentazo. Y además, a partir de los 100 euros, tienen envío gratuito. Entonces, no sé, yo aprovecharía la oportunidad y haría un pedidito a, al bueno de Quique, de Kingdom War Games, y, y nada, y a disfrutar de, de estas amables ventajas. Y por este lado ya está. Eh, vamos a hablar de, ahora sí, de nuestros dos acompañantes. Para empezar, tenemos a... <coughs> El, uno de los jugadores que ya ha pasado por aquí varias veces, eh, top, 8 en, top, 8, top 8 en Las Vegas, eh, top 3 en el mayor de España, un auténtico pescador de los torneos grandes, bienvenido de nuevo, un auténtico dominador con este Warcoven, <coughs> bienvenido de nuevo Carpachito, ¿qué tal?
0: Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? Mejor Wagoven del mundo, que coste.
1: <risa> bueno, eh, si sumas, es que depende. Depende. Bueno. Si, da, si das bien la. Si, si haces roster bien.
0: A los y... Warcoben no nos gusta sumar. Entonces, <risa> vamos, no, vamos usa... a dejarlo así.
1: Claro, es que es un poco Warcoben, ¿no? Te doy ahora mismo, te doy un email por un lado, luego te doy otro por otro y así, ¿no? Es un el,
0: cambio, de... el cambio, el cambio. El destino ha sido que no sea el mejor Wegcoven del mundo. Pero... Efectivamente.
2: Zensu <risa> eh... lo aprueba. lo aprueba muchísimo. <risa> ¿Y quién es nuestro otro acompañante, Laza? Pues eh, también otro que ya ha pasado por aquí, pero esta vez para un asunto diferente. Eh, tenemos a un gran jugador que además eh, este año nos está representando en la selección española, precisamente con warcoven Y es eh, nada más y nada menos que el señor Ikanem. Bienvenido.
3: Muchas gracias chicos y bienvenidos a vosotros a Sortearius, el planeta de los hechiceros.
1: Qué maravilla, mi sitio <risa> favorito de la vida,
3: la verdad. Eh, ya estoy un poco
1: temblando. Bueno, eh, vamos a empezar a meternos un poquito en este sortearios, como ha dicho tú y Kanem, y contarnos un poquito. Nosotros hoy vamos a dar un pasito para atrás. Yo lo voy a intentar, no me va, no me va a funcionar, pero lo voy a intentar. Eh, vale, en el roster, tenemos este roster de cabras y hechiceros y rúbricas. Eh, bueno, os reenviamos a todos al programa número 6 de Kill Team Mercenarios. Eh, de, número 7, perdón, de hecho a ese Tempiric, donde hicimos un análisis preliminar de, de los mil hijos, que ya analizamos todas las datas, vimos de qué iban, hicimos, pues eso, un primer análisis, por si queréis un análisis, eh, por si queréis saber por dónde empezar. Este programa sería el programa avanzado de cómo jugar eh, este warcoven Y perdón por la, por la turra, ahora sí, en el roster, ¿qué metemos, Carpio? ¿Cómo, cómo hacemos este roster?
0: Pues a ver, el roster se compone de los de los rubriquillas, las cabras y los hechiceros, que también son rúbricas. Entonces, eh, siempre, casi siempre, vas a llevar los tres hechiceros, obviamente, porque es el mejor muñeco que tiene esto. Eh, de rúbricas, es posible que puedas meter... Yo voy a hablar de lo interesante, yo... Esto ya viene la gente estudiada, ¿no? Sí, la
1: gente había o sea, tú ya viene estudiada. La tuya, si tienes que decir, mira, no he metido un rúbrica en mi puta vida, o sea, quitando, <risa> quitando el ganner, se dice. <risa> eh, el el rúbrica con Volter en la puta vida, ya está. Perfecto, el rúbrica con de
2: Volter eso?
3: en la puta vida. Eso no existe.
2: <risa> para, para dejar un poco de constancia no para, para los siguientes, hoy no vamos a estar leyendo un poco qué hace cada cosa, ni vamos a analizar un poco cómo como son, sino lo que queremos un poco es escuchar de la mano, de, de primera mano de estos grandes jugadores qué es lo que les funciona, qué es lo que no y, y qué hacen ellos para ganar, que yo creo que es lo que le interesa a todo el mundo, ya sea para ganar o para poder ganarles.
0: Bueno, eso, lo... <risa> eso es más complicado. <risa> bueno, entonces, vamos al grano. Eh, el tema, los hechiceros, siempre vas a llevar tres. Los rúbricas, en todo caso, eh, su Reaper... Y el icono, en contadas ocasiones, a mí me gusta mucho el icono. A Icanen sé que no tanto, pero a mí me gusta bastante. Es una luego,
1: mierda, Carpio.
0: Es una mierda, pero a mí me, me gustó mucho cómo lo pinté, tío, y de vez en cuando tirar muchos poderes está, está bastante guay. Y luego Cabras, Cabras a, a, a Cascoporro. Obviamente, un must siempre, el campeón Zangor, porque te da unas alegrías bastante, bastante guapas. Pero realmente el roster casi siempre van a ser tres hechiceros y cabras, o tres hechiceros, un surriper y cabras. Eso así más o menos a, a lo básico. Luego ya entran los boons, que es lo divertido.
2: Vale, antes de seguir avanzando, yo pregunto, en el caso de querer usar este estandarte um, para poder hacer los hechizos gratis, para poder hacer más magia, eh, ¿cuándo lo sueles usar? ¿Cuándo te llama la atención hacerlo?
0: Realmente son, sobre todo, en partidas en las que sabes que puedes abusar muchísimo de los poderes psíquicos. O sea, en las que sabes que poder psíquico que tires va a ser un poder psíquico que vaya a contar muchísimo en la partida. Entonces, eh, ¿dónde lo suele jugar? Yo lo suelo jugar muchas veces cuando sé que voy a estar muy defensivo, también depende mucho del mapa pero bastante defensivo en el que vaya a necesitar un muñeco que vaya a estar quieto prácticamente en la zona de despliegue y que casi siempre va a tener a uno o a dos hechiceros cerca del aura de 6 pulga o sea, pulgadas. Entonces en ese momento ya dices, vale, aquí ya me, me viene bien tener un muñeco. Puede ser un subriper, pero es que el icono te permite tener un poder extra. Entonces cuando sabes que eh, no tiras ese doombolt o no tiras ese, ese flux porque no te quedan acciones y normalmente es prioritar hacer otro tipo de acciones, esto te permite que lo puedas tirar y tirar un flux. Eh... Todos los turnos, porque normalmente yo suelo jugarlo casi siempre muy chapado atrás con el de la disciplina del tiempo, que es el que el que vamos el que no asoma el hocico, pero para nada. Entonces, normalmente yo hago las acciones con el hechicero y muchas veces digo, joder, si tuviera una acción gratuita, ¿a quién puedo tirar? Por ejemplo, el que vas a tirar siempre, que es el de el Ephemeral Inestability, para que la gente mueva menos. Entonces, eso te garantiza que tengas muchas acciones que realmente a partir del segundo turno, como tan bola casi todas las cabras, las acciones las necesitas bastante. Entonces, yo en esos casos suelo llevar los, eh,
3: el, el, el icono. Vale, y tú y tú, Ikanen, como el icono ni para Dios, supongo. <risa> yo el icono no suelo llevarlo, porque normalmente cuando, como no te da. te da una acción gratuita de manifestar un poder psíquico. Entonces, realmente no es que te dé una acción adicional, sino que aparte de, para poder usar eh, el estandarte en sí, tienes que haber pagado el CP de, de poder usar más de un poder psíquico. Entonces ya te estás condicionando a que para que ese, esa miniatura rente, tienes que estar gastando un CP por turno para poder usarlo bien. Entonces, a mí me gusta más eh, ir un poquito también más agresivo, yo creo. Que el maestro Carpio entonces yo lo que suelo hacer es eh, gastar eh, pocos CPs al principio y luego meter un boost en el, en el segundo porque yo mi roster normalmente son esos tres hechiceros eh, como bien ha dicho Carpio que esos son siempre, siempre entran y luego son o seis cabras o cuatro cabras y el Soul Reaper yo no suelo salir de esas dos listas, y esas dos listas las voy a elegir dependiendo del de rival y el, y el escenario que, que se presente. Entonces, eh, las cabras, sí que es verdad que, como bien dice Carpio también, el, el champion siempre va a entrar, porque aparte de, de um, impacta mejor, eh, puede pegar dos veces, y esto eh, con una táctica que luego veremos más adelante. Eh, es espectacular, porque asegurarte un crítico como puedes asegurarte eh, automático, pegando dos veces, puedes meter muchos sustos ahí con, el, con nuestro amigo, el, el campeón. Y luego, cuando meto seis cabras, eh, también me gusta meter eh, la cabra músico. En lugar de, si, si voy a tener que tener a alguien atrás pillando punto, eh, lo que me gusta meter es al músico ahí, porque así aprovecho eh, una de sus acciones, que sea la de coger el punto y otra que sea la de tocar el cuerno, y así me da mucho más movimiento con los zangor. Que si bien es verdad que a lo mejor en el segundo o tercer turno ya no queda ninguno, muchas veces esa pulgada de más te da para cargar algo atrás y mantener al otro atrás, un turno más que, que te da muchas veces posibilidad de puntuar tú más, o bien para ir tú a capturar cosas, o para taponar una puerta, o para taponar cosas que, que te vienen muy bien con los zangor. Con los
2: ¿Los dos habéis comentado lo del Soul Reaper? Eh, sí. Venga, Carpacho, eh, para ti. ¿Cuándo lo sueles poner?
0: Uf, a mí es que me encanta. O sea, como habéis podido comprobar, los rúbricas realmente los que hacen cosas guays y tienen mucho oro encima, son los que me molan. Y el Soul Reaper mm, es, es, tiene un armatoste co cojonudo. Más que nada porque a mí el Soul Reaper me flipa porque puedes hacer muchísimas jujas con el, con el hechicero de Warfire, el del teletransporte, porque la gente normalmente cuando ve... Bueno, ya la gente ya se sabe que yo puedo teletransportar cosas y que casi siempre voy a poner al, al Subripper en el sitio más alto, en la cumbre más alta de la más alta torre. Pero realmente cuando tú ves un rúbrica que lo máximo que se va a mover son 6 pulgadas, dices, este tío no va a llegar al centro de la mesa hasta el turno 2 como, como mucho. Y tú se lo plantas en turno 1 encima del edificio en eh, medio del mapa... Pues eh, eso te a mí me gusta mucho Porque puedes controlar muchísima mesa Puedes negar vantage por ejemplo Y encima te coges un, un nido de pájaro Que con el Soul Reaper bicho que disparas A no ser que se te caiga la mano Bicho que, que destruyes
3: ¿Y bueno, en tu yo caso comillas, el Kanem? ¿tú? Yo en mi caso Utilizo eh, el, el Soul Reaper Contra cosas Mucho lo utilizo mucho Para amenazar, crear amenazas contra, contra otros kill teams. Porque, por ejemplo, si me enfrento contra guardia veterana, si yo no tengo nada que pueda ponerle a que amenace sus tiradores, realmente estoy vendiendo mucho a, lo, a los zangor. Entonces, crear... Es el, el, el lo, lo que decís vosotros muchas veces, que no es solo el hecho de que una miniatura... ...dispare y mate algo, sino la amenaza de que crea el tener esa miniatura en reserva... ...o tenerla en un sitio apoyando, controlando dos puntos, incluso ya para el Overwatch... ...pues eso hace que el enemigo se piense mucho en si entrar en un sitio o en otro. Aparte, lo bueno que tiene eh, meter el Soul Reaper es que estás cambiando de arquetipo Recon a Seguridad... ...y contra algunas facciones te va a venir mucho mejor Seguridad... Porque a lo mejor él también tiene seguridad y tú ya vas a, a contrarrestarle. Si vais a puntuar lo mismo, eh, tú ya puedes ir a puntuarlo tú y negárselo él al mismo tiempo. Lo que estás haciendo ahí es un, un double dip de, de puntuación. ¿no? Y, y no solo eso, ¿no? además que <coughs>
1: por el arquetipo que tienen, el
3: otro arquetipo, si no me equivoco, es Recon... Creo que
1: no. Sí,
3: Recon y seguridad. Recon normalmente
1: sí. te exige hacer cosas con los APLs, ¿no?
3: Claro. Seguridad
1: eh, es más o sea, es más predecible, es más teografiado, pero no te pide APLs para hacer cosas. <ríe> Entonces, si tienes misiones tipo Lutan Savage o de estas de tocar puntos o eh, Secure Arcotec y demás, probablemente no quieras gastar APLs en otra cosa que no sea las misiones y quizá favorezcas este arquetipo de seguridad para para ese tipo de misiones, ¿no? Quizá haya otras en las que puedas ir más tranquilamente con, con más Sangors y con el arquetipo de reconocimiento. También supongo que dependerá mucho de las facciones que tengáis enfrente.
3: Y sí. no solo de las facciones, sino también del terreno, porque es que hay veces que contra una misma facción no puedes decir, venga, siempre llevo este, este, la lista de 3 más 6, por ejemplo, porque es que llega un terreno que tiene a lo mejor muchos vantages, y si solo llevas los seis Zangor te van a poder meter gente en vantage diferentes donde te van a estar disparando sin que tú puedas llegarle en, en dos o tres turnos. Entonces ahí en vez de llevar alguna lista que normalmente llevaría los seis Zangor yo eh, pensaría si meterme el, el Soul Reaper para lo mismo, para lo de poder amenazar y que no tenga tiradores ahí gratis.
0: Realmente es que, verdad que te corté es que Realmente es que Depende muchísimo del, del rival y también mucho De la forma de jugar, al final los Warcoven yo creo que es Una facción que es que te, te da cancha poder hacer muchas cosas Contra el mismo Pyrene incluso con la misma mesa Para bueno, mí por ejemplo siempre me ha gustado Bastante más jugar seguridad, yo lo veo ba Bastante más estable Entonces yo por eso casi siempre suelo meter Un rúbrica, casi siempre Entonces eso ya te, te coacciona A la hora de hacer el roster te coacciona muchísimo a la hora de jugar y de elegir las misiones, entonces no sé.
2: Yo, yo lo entiendo, cuando juegas seguridad te sientes seguro.
0: Te sientes muy seguro.
2: <risa> eh, hablando un poco del roster, yo creo que la otra cosa interesante que tenemos por aquí son los puns los regalitos y también los poderes para personalizar un poco estos sorcerers. Eh, ¿Qué os gusta poner? ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis jugando? Eh, y Kanem, venga, eh,
3: si quieres empezar tú con esta. Pues yo normalmente uso los lo mismos eh, últimamente porque al final tú tienes un montón de combinaciones distintas pero que luego tengan efectividad real y que sean buenas en, en la mesa a mí, personalmente a mí, creo que hay solamente unas pocas. Yo, por ejemplo, digamos como que tengo tres slots, ¿no? Que son los tres huecos del hechicero. En uno de esos slots, que normalmente suele ser mi líder, Pongo el que es eh, de mutaciones, porque tenemos que pensar que hay mutaciones y luego escuelas de magia, ¿vale? Entonces, para mí, el líder siempre va a llevar o bien el apéndice mutante, que lo que te hace es que eh, tienes, haces acciones de misión por, un, por una acción menos, o bien el que la mutación que le da salvaciones de doses, o bien salvaciones de 4 invulnerable. ¿De qué va a depender? Eh, ¿De qué meto este slot? Pues estos tres van a ir con Escuela Tempiric. La Escuela Tempiric es la que... Bueno, luego si queréis entramos más en el tema de las escuelas, ¿no? Nos centramos más en, el, en las mutaciones ahora. Pues eh, de estos tres va a depender. Eh, normalmente meto el del apéndice mutante. Siempre que vaya a hacer muchas acciones de misión. Es decir, si, tengo, si juego Recon... O Si la misión que se está jugando requiere de, de acciones para, para realizar la primaria, si no, suelo meter el de el Empiric Ward, vale, que tiene salvaciones de 4 invulnerable contra eh, nuestros amigos los eh, los Pachachos. Pues viene de lujo tener a este tío porque te meten un fusión en la cara, pero bueno, pues tienes salvaciones de cuatro ¿no? Que normalmente no vas a querer que no jugártela tampoco, ¿no? Pero por si acaso tienes que ir a coger un punto, tienes que jugártela, pues te la juegas con este porque tienes salvaciones de 4 ya ahí. Contra armas pesadas del enemigo tienes salvaciones de 4, esto es muy bueno, a mí me parece muy buena Salvaciones de 2 es el que menos suelo usar, prácticamente es... O el apéndice mutante o el de salvaciones de 4 invulnerable. De,
2: de Entonces, hecho, la salvación sí. invulnerable de 4 más, si estás en cobertura eh, y te atacan con penetración 1, diría que es mejor que la salvación a 3 o más sin retener ningún dado. Sí. Con lo cual ya está bastante bien solo por eso.
3: Yo creo que eh, estadísticamente eh, con penetración 1 son más o menos lo mismo. Pero con P2 de un fusión es muchísimo mejor. El... Sí, no, no,
2: en ese claro está... en el caso está <risas> clarísimo.
3: Luego, digamos que en el segundo slot siempre tengo al mismo. Este no hay duda y este es la estrella y el que... Total, eh, es que además
0: me lo sé, sé hasta cuál vas a decir.
3: ¿Verdad que sí? sí, sí. <risas> en el segundo es eh, un señor que vuela y eh, lo pongo normalmente con copesh, ¿vale? Eh, este mm, hechicero lo llevo con la escuela de Destiny, que luego veremos cómo es, pero eh, tiene un hechizo sí, estrella en, que es el Dumbolt que... Enrollaos
2: ya si queréis con, con la escuela sí, y lo, los buns para explicar la miniatura directamente, ¿eh? o sea Yo, no, no, yo no creo que sí, es incluso más fácil muy... ¿eh? sí, Por eso,
1: Es más fácil, yo creo Me extraña mucho, bueno, me extraña me parece curioso que no juguéis el, pero también juego guardia veterana eh, que no juguéis el tío del blast con, con el de volar me, Porque me sorprende.
3: Porque si tienes al de Blast con, con el de Volar, eh, lo que pasa es que no, ya te tienes que obligar a gastar el CP ahí. Y, es, y el de Volar lo vas a meter a saco, <risa> lo vas a tirar para adelante y si te lo matan ya no tienes... El, vale, vale. Esa. vale. Yo lo que suelo ponerle es el pergamino con el Blast a este tío.
1: Tal cual. A, a, a este tío, vale. Eso, vale. Es. Eso es. Ok. Claro. Sí, bueno, si no las malas podrías usar siempre el CP de robar el hechizo, ¿no? Eh, al, Pero tienes al... que estar a 6 sí. pulgadas del otro.
3: Pero bueno, como camina una vez
2: por batalla, ¿no? Sí. sí. Correcto.
3: Pues eh, bueno, pues este chico que, que es el de volar, ¿vale? Eh, lo pongo con copes, que lo que hace es que tiene eh, letales a 5 y encima relentless, ¿vale? Repite todo. Vamos, o sea, que, que es mega
2: fuerte este, sí.
3: Es una picadora de carne. A disparo pega muy fuerte y, aparte, tiene una movilidad de locos, ¿no? Entonces, este suele ser el MVP, el MVP total, absoluto. Aparte, luego, para el tema de, de puntuar y demás, con toda la movilidad que tiene, es espectacular. Y luego, por último, el último slot siempre lo divido entre dos, ¿vale? Que es eh, un chico que tiene también copesh, ¿vale? Estos dos son, van a ser de la escuela Warfire, que son los que pueden o bien teletransportar a alguien o pueden hacer que el otro... Eh, puedes marcar a alguien y que repita todo lo que le dispares o le ataques. Muy buena esta escuela también. Y entonces tenemos dos, dos hechiceros ahí. Uno que es un chico que mueve una pulgada más, tiene un ataque más, ¿vale? O sea que es una picadora de carne absoluta. Y... Eh, otro que va a ir con la pistola lanzallamas y una mutación que lo que hace es que eh, al disparo tenga letales al 5 y la regla de no cover, ¿vale? Entonces, dependiendo del enemigo, si te interesa más ir más a saco al combate meto el de el Time Walker, que es el de una pulgada más y más un ataque y si no, pongo al de la pistola lanzallamas y esta mutación que te hace tener el letales el 5 y no cover. Este tiene un combo muy fácil, ¿no? Digamos que es eh, moverte, marcas a 1 y repites todo. Y la pistola lanzallamas tiene daño 2-4 y con P1. Entonces, eh, repitiendo al 2 o más, es más fácil. Eh, yo repito todo, o sea, todo lo que no sea crítico lo repito, porque es más fácil. Que vuelvas a tener un éxito, aunque sea normal, y sobre todo un crítico, si repites todo, que fallar la tirada. Entonces, yo repitiendo todo, pues a lo mejor te acaba saliendo uno, porque son cinco ataques, a lo mejor te sale uno, dos críticos en la primera tirada y uno o dos en la, en la segunda. A lo mejor te juntas con tres críticos que ya son... No, un poquito de daño ahí. 3x4, 12 de daño ya que te lo vas comiendo y además es mucho más difícil de parar porque necesitas dos éxitos normales o un crítico para pararlo. Y piensa que tienes P1, ya te han quitado un uno de los dados que tienes. Y tienes no cover, no te puedes beneficiar de la, de la cobertura. Así que es una, una bestia este tío.
2: Va vaya máquina. Carpacho, ¿tú estás jugando más o menos lo mismo?
0: Pues... Te mentiría si dijera que no. O sea, realmente jugamos exactamente las mismas historias. Algunas veces te puedes permitir bicerradas Y este es mi momento. Ahora, te... <risa> Ahora voy a contar yo. Entonces, realmente vas a jugar todo lo que ha dicho Ikanem. Porque es que es lo más óptimo. Yo tengo algunas adiciones aparte, pero porque yo tengo mis filias mi y yo juego, yo juego mis cosas. Pero realmente, eh, fuera de ese roster no vas a llevar otra cosa. Pero, si te da por innovar, puedes probar. Yo, por ejemplo, el líder con Tempiric, eh, la opción de invulnerable a 4 más, alguna vez la he jugado con la pistola lanzallamas. Entonces, me lo pongo en el roster con la pistola lanzallamas. Y lo juego ahí. Luego, otra opción... Pero eso es una bizarrada que te caga, ¿sabes? Es solamente en Pyrrhus en las que digas, es que eh, te voy a tirar el poder de los Dases y realmente, como no hay que hacer misiones, solamente tengo que estar moviéndome por el campo de batalla, eh, pues tengo una pistola de lanzallamas. Y aprovechas eh, en el otro, en el Warfire, en el que iba a ir con el de la pistola de lanzallamas, lo aprovechas para llevarlo con Copés y para llevarlo con el Walker para mover un triángulo más. O sea, es... es... Ya que dejas a alguien atrás o, o medio mapa, que por lo menos sea el, el Tempiris porque tampoco le vas a sacar tanto provecho. Y luego otras opciones, el de volar en vez de con, con Destiny para tirar los Dumballs, eh, jugarlo con Warfire porque puedes jugar más tipo support. Porque al moverte más y puedes colocarte casi prácticamente en cualquier lado porque mueves un, un huevazo volando, eh, puedes tirar el hechizo de marcar más fácilmente. Entonces puedes marcar a un bicho Que aparentemente no lo ibas a poder ver eh, Puedes tirar eh, A ver, el indirecto realmente no lo vas a sacar partido Sobre todo es para sacarle mucho más partido Al teleport Porque con el teleport y con volar Puedes colocar casi cualquier muñeco En casi cualquier lugar Que casi siempre va a ser El ripper lo coloco donde me salga a mí de las narices Pero que te puedes cruzar prácticamente Medio mapa Entonces esa es otra opción Y realmente fuera de eso pff, es que poco más vas a poder jugar. O sea, realmente, además, el aviantal os lo he probado alguna vez, pero realmente no se juega nada más. Recordamos a los queridos oyentes y también a
1: Carpio que no se pueden repetir boons
0: efectivamente en el roster.
1: Ronald y Ace que luego nos echan la bronca. Efectivamente. Vale. Eh, perdón por la... Pullita. No,
0: no, no. Estoy acostumbrado. No
1: algo pasó, algo pasó. Vale. Vale. Eh... Muy bien, eh, después, eh, ¿cómo? Sobre todo porque al tener tres miniaturas tan importantes, como son los Sorcerers, ¿cómo afrontáis este este emparejamiento, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo jugáis cada...? O sea, explicaros un poco, este lo juego agresivo, en turno uno siempre el objetivo es que el de Blast use su Blast y luego haga, haga das para atrás, o sea, contarnos un poco cómo... cómo enfocáis cada uno de los Sorcerers, sobre todo en los primeros turnos, que creo que son los más importantes, porque luego ya sí. vas improvisando. Cuéntanos tú, empieza tu Carpio, si quieres.
0: Pues mira, puedes, eh, puedes ir de dos formas, según yo lo veo. O muy, muy, muy defensivo, gastando pocos puntos. O puedes ir muy greedy, gastar muchos puntos y hacer, un, o sea, hacer intentar hacer que el turno uno sea, sea el que... Joda la, le joda la partida al rival. Entonces, eh, realmente los, los psíquicos dependen mucho de los, de los CPs que vayas a gastar al inicio de la partida. O sea, si gastas, por ejemplo, el de tirar dos poderes sabes perfectamente que los tres hechiceros lo que van a hacer casi... O sea, de tirar dos poderes, perdón lo que vas a hacer casi seguro va a ser... Eh, salir, marcar y disparar por ejemplo con uno, con otro vas a tirar el de que mueva menos salir y pegar un, un, un flux y con el de volar es tres cuartos de lo mismo es que va a ser mover o sea, realmente con vas a tener mucho, mucho ataque inicial si gastas los, los CPs, ¿qué pasa? lo que pasa es poner un huevo, los hechiceros porque el CP de guardar, de volver a esconderte con un, con un DAS y cambiarte la orden, solo puedes hacer una vez entonces realmente Ahí te expones mucho. Yo lo suelo hacer normalmente cuando tengo los objetivos muy cerca de mi zona de despliegue y necesito muñecos para poder colocarlos ahí en primeros turnos y que estén escondidos, obviamente. Entonces, lo que hago es me tiro un dash, te suelto un, un hostiazo y me vuelvo a, a esconder. O me somo, te disparo dos hechizos y me tiro la estrategia y me escondo. Esa es una de las formas que puedes, que puedes jugarlo o como más me gusta a mí también, que es eh, recochinado atrás, asomo el hocico, te tiro un hechizo y me escondo. Entonces, eso lo haces normalmente cuando en el primer turno no te vas a gastar el CP de tirar dos poderes, por ejemplo. Vas a utilizar sobre todo los tankos para que el rival vaya moviendo miniaturas y en el momento idóneo asomas hechicero, disparas y te escondes. Eso sí, por lo menos con los hechiceros. ¿Y tú, Karen? Cuéntanos.
3: Pues eh, yo lo que suelo mirar primero... Eh, si estoy jugando contra, contra una que sea horda, eh, siempre voy a poner al hechicero. Bueno, siempre, más o menos casi siempre, voy a poner al hechicero que vuela con el, con el pergamino con blast. Buscando el que, si ha pelotonado gente, colarme con el movimiento que tiene, puedes mover hasta 9 pulgadas, dejarlo en algún a cubierto, disparar ese blast. Pillar a los que puedas pillar y luego cambiarle la orden y dejarlo seguro en una posición de amenaza eh, muy buena para el segundo turno y en una posición en que nadie le va a poder atacar. Entonces, a mí ese movimiento me gusta mucho contra Horda. También es, es verdad que contra eh, élites, si puedes hacer lo mismo, pero con el Dumbolt también me, me rentaría bastante. Eh, después, el Hechicero... De, de Warfire, ¿vale? que puede teletransportar o marcar, es el que normalmente voy a dejar eh, a, pendiente de las otras miniaturas, porque, como bien ha dicho Aster Carpio, el, el Soul Reaper eh, siempre va a tener muy buena sinergia con este hechicero, para poder colocarlo en un sitio perfecto para el poder disparar. Eh, que él esté oscurecido o a cubierto por lo menos eh, de las amenazas del enemigo y eh, poder amenazar puntos, poder disparar a mini miniaturas enemigas, eh, dejarlo en un sitio para hacer también overwatch, aprovechando que, que eh, contra muchos otros kill teams somos menos. Eh, y luego parte también, ese hechicero tiene el tema de poder marcar a alguien. Eh, aquí es... Con este hechicero es las veces que siempre me pienso más si usar en el primer turno el, el CP para tirar dos hechizos, porque se junta que este hechicero tiene dos eh, hechizos muy, 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 muy poderosos y muy necesarios, que son el de poder repetir y el de teletransportar. Por eso hay alguna vez que el, el pergamino me lo he gastado en que alguien tenga el, el, el de teletransportar también, porque así este no me toque gastar el CP y este puede marcar a alguien y después el otro teletransportar, porque no solo sirve también con el Soul Reaper, el teletransporte también, piensa que te puede dar eh, un punto gratis de Vantage si estás con Recon porque teletransportas ahí a un, a un Zangor y en su turno el Zangor lo único que tiene que hacer es puntuar y es un punto gratis que tienes mm -hmm. Eh,
1: de hecho ahí me lo jugaron así y me pareció muy interesante me lo, comí, bueno, me lo comí, no pude no podía hacer nada realmente, claro. me lo jugué así en turno 1 y dije, ah pues esto está muy bien porque me puntué en turno 1 ese Zangor que no iba a hacer nada me lo Exacto. colocó además en un edificio <coughs> en una posición que amenazaba bastante a, al resto de puntos mm. y fue como, ah pues mira ni tan mal, eh, tenía mm. por supuesto tenía cobertura o sea no podía sacarle de ahí y dije, ah pues esto es muy bueno, esto es muy interesante así que nada, muy muy bien, sí, muy interesante
3: claro, eh, a mí para si voy a hacer eso con un Zangor, me gusta que sea el el del cuerno, porque primer turno lo pones ahí con sus dos acciones coge el punto ¿vale? y normalmente en un vantage eh, que vayas a poder teletransportarlo el siguiente el turno dos va a estar difícil eh, que puedas cargar a alguien, ¿vale? depende del mapa claro, pero normalmente va a estar difícil que puedas llegar a alguien, entonces eh, me gusta tener del cuerno porque en siguiente turno puedes tocar el cuerno y luego moverte para posicionarte coger un punto, sabes capturar un punto si es solo de estar encima o, o hacer otro tipo de cosas, posicionarte para el tercer turno. Eh, si estás con... Bueno, si estás con, con Recon, no vas a, a, a necesitar ir al centro ni nada de eso, pero eh, así aprovechas las dos acciones, porque si no, de la otra manera, con un Zangor... A mí me ha pasado ya varias veces que eh, teletransporto un Zangor normal al Vantage y el segundo turno lo desaprovecha totalmente. Cuando en el segundo turno vas a necesitar mucho los Zangor, porque a mí lo que me gusta es hacer eh, una doble capa. Pongo los zangor más avanzados... Para que se vayan comiendo las amenazas... Les carguen a ellos... Y luego... Con los hechiceros... Y con una segunda línea de zangor... Si sí, sí hay suficiente... Sobre todo con el, con el champion... Contracargar a esas amenazas que han cargado a los zangor. Y luego por último... Me faltaría el, el hechicero Tempiric... Que sería el, el que normalmente es líder... Y con este, eh, si son misiones de puntuar con, con acción, eh, lo voy a llevar con el con apéndice mutante. O sea que eh, sería a lo mejor eh, ir a o bien posicionarme, moverme hasta un punto. Tengo hasta 9 pulgadas para ponerme en un punto. Tirar, normalmente este siempre va a tirar en el turno 1, la de reducir en 2 pulgadas los dashes y las cargas. Y tendrías podrías eh, moverte, hacer un dash, tirar el poder y puntuar gratis un punto de acción primaria. Entonces, eh, es muy potente en turno 1 todas las posibilidades que tiene. Y esos serían mis tres hechiceros.
0: Es que realmente los hechiceros, el, el problema que tienen es que el timing de cuándo activarlos es muy importante. O sea, sí. normalmente los hechiceros no son la primera miniatura. Bueno, miento el líder normalmente suele ser el primer, el primer que activas, más que nada por el. por el Ephemeral Instability, pero lo de quitar el, el círculo al, a, a los DAS, efectivamente. Entonces, uh -huh. no lo vas a tirar en tu tercera acción ni a la cuarta acción porque ya no te sale rentable. Sueles iniciar con eso, que es una putada, porque en la mayoría de los casos, eh, al final de la ronda, te vendría de puta madre poder activar ese para poder tirar una cura. Que algunas veces alguno pilla y tirar una cura de, de dos o de tres eh, se nota también. Sí. Entonces. Eh, realmente el timing es muy importante. Yo casi siempre abro con el, con el de los dases. Entonces, lo que ha dicho Icanem es, pues a lo mejor mueves, eh, te tiras el de los dases, eh, te tiras un das y haces una misión. Por ejemplo, si llevas el de las misiones, si llevas el de salvación, incluso pues, empiezas a moverte también por otros lados. No hace falta que vayas a puntuar tan greedy. Lo único que es importante es que es en primer turno, tiras el poder para putear al, al resto del kill team. Y después casi siempre sueles mover todas las cabras, para intentar que el rival vaya moviendo los operativos importantes. Entonces en ese momento ya cuando ves que tienes una línea de tiro, cuando ves que puedes hacer algo es cuando ya tiras de hechicero.
3: Yo, yo lo único que lo único que, que modificaría de lo que has dicho es que si veo que el otro ha desplegado eh, en pelota...
0: Hostia, sí, un Warfire o... Sí, sí, sí.
3: primero que activo es el, el volador con el pergamino de Blast y, y a disfrutar
0: claro, es que también hay muchas oportunidades las típicas pelotas de ¿llevas un, cano, un caño venenoso? no, es una enredadera y cosas por el estilo venoso, no herradera. pues <risa> ese tipo de pelotas que se generan en algunas partidas dices tú, obviamente esto lo tengo que aprovechar ni dases ni hostias, me subo aquí con el hechicero si tengo el indirect o si necesito el indirect o dire directamente te tiro una, un flux, obviamente en eso hmm. también está claro pero realmente eh, los dos sabemos que eso ya <risa> llega un momento en que eso ya no se suele dar. Porque la gente. A mí ya me mide todo el mundo, tío, las dos pulgadas entre los muñecos. <risa> todo el mundo me lo hace ya. Pero bueno.
2: Yo tengo una pregunta, chicos. ¿Heis eh, jugado alguna vez con una facción que no sea Warcoven contra Warcoven? Y os han hecho eh, el poder este de perder. Dos, eh, de pulgadas de movimiento en los dases y en las cargas y en caso afirmativo ¿qué hay sentido?
0: Pues yo voy a ser rápido porque yo jamás he jugado con Warcoven sin Warcoven y cuando me he enfrentado a Warcoven eh, creo que en turno uno le había estallado el hechicero que hace lo de los dases entonces por eso creo que nunca lo he sufrido el hechizo ese
3: Yo sí que, yo sí que lo he sufrido eh... Recuerdo que la primera vez fue al poco de que los sacaran. Eh, yo, yo tenía orcomandos y me, me pusieron el poder este y, y yo preguntando, pero bueno, pero, ¿y cómo va a ser esto? Entonces, ¿cómo, cómo cargo? ¿Y cómo hago las cosas? ¿Y cómo, cómo no puede ser? O sea, yo lo veía como súper roto y tal, que luego no es tanto, porque al final, eh, de cargar 8, carga 6, que tampoco es... Que, que sí que es una gran diferencia, ¿no? Pero lo que pasa es que en ese torneo en concreto... Eh, el rival eh, Avanzó mucho Entonces no aprovecho Esa reducción en la carga Contra los orcos Entonces por ahí me escapé en ese Pero bueno, en otra partida sí que es verdad Que eh, jugando Contra Warcoven Y es que no llegaba No llegaba ni de coña Lo que pasa es que bueno, me dediqué a puntuar y ya está pero, pero es que no llegaba, no había manera De llegar a, a cargar al otro Si te sabes posicionar a, Cogiéndole la medida empiezas todo el turno y tiras ese hechizo, es que controlas el campo. Coges el tempo que decíais vosotros en el programa de, de los de los Sí, correcto, de los, mecenas, sí,
1: correcto, ¿Mm? de los sí, sí, a ver, está claro que, que controlar el tempo es muy importante y más con este tipo de facciones, ¿no? Es verdad sí. que te quedas como cojo, man, yo quiero moverme, pero bueno. Es,
3: claro, es porque complicado. es que ahí ya decides tú cuándo y con quién vas a cargar a sí. quién, porque sí. es que Pones amenazas, pones varias amenazas que las pones a 8 o 9 pulgadas, sí. pero es que ya el otro a ti no te puede cargar y tú sí que puedes cargarle a él. Vale, y hablando
1: de paidings, ya que estamos hablando de paidins, contadme, ¿qué paidins veis que sean buenos para vuestra facción? ¿Y qué payings O sea, ¿qué es lo típico que en plan de base. Si me toca esto en el en el torneo, lo peto. Y si no me toca esto, o si, o si me toca a, a, aquello, pues voy a sufrir o voy a sudar. Vamos a obviar, por favor, eh, el compendio. Menos custodes, ¿vale? Entiendo que si os a Compendium seréis felices y ya está. Así que nada, contadme, contadme qué es duro y qué, y qué no.
0: Pues realmente... Uf, yo es que sudo contra casi todo lo que no Compendium. <risa> los custodes, al principio, fíjate, voy a hablar solamente de los custodes dentro de Compendium. Uh -huh. Dentro de Compendium, los custodes te puedes dar un poco más de miedo por el tema de las hermanas, porque realmente las hermanas... Eh, son unos muñecos que, es que realmente ni se ven afectadas por lo de los Dases eh, la misión del secreto si la juegas en algún momento, contra ellos no la juegues, porque si la juegas el tío te puede decir, se la pongo una hermana no me vas a hacer esta misión nunca eh, no la hagáis, yo aprendí las malas eh, entonces eh, realmente si salvando por las hermanas es un pairing bastante fácil. Es el único así que se te puede complicar. Aún así, manejar a las hermanas es relativamente sencillo porque tienes herramientas más que de sobra para poder, para poder eh, trabajar con ellas y tienes tres hechiceros para reventar dos custodes. O sea, que eso mm. es maravilloso porque te marco y te suelto todo. ¿sabes? Y además es como muy gratificante tirarle un montón de hechizos a un custode repitiendo. Es súper maravilloso. Mm. Realmente hasta yo ya lo disfruto el, el pairing contra custodes. Eh, al principio era una pesadilla y luego fuera de compendium, eh, pf, Guardia Veterana mal. Pathfinders eh, mmm, no los veo. No los veo tan jodidos, por ejemplo. Pero está. Está en mitad de tabla para arriba. Novicias, solamente he jugado contra Urco y el cabrón me gana casi siempre. Entonces lo, lo llevo muy jodido también. Eh, pf, ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, lo, lo, lo nuevo que va a venir ahora es todo es terrorífico, o sea que está, estamos en jodido. Realmente yo creo que a lo mejor, fíjate, contra los nuevos legionarios, creo que podría ir medianamente bien, porque ten, tienes la capacidad de poder volarte un legionario prácticamente del, de, de, un, de un golpe, porque un buen Doom son 12 heridas a fin de cuentas, si lo colocas bien, yo creo, o sea, repitiendo y tal, yo creo que te lo puedes volar y tú tienes más cuerpos. Sí. Yo creo que es justo la única... Y los corsarios no me los he podido leer todavía. Estoy estudiando con los legionarios y no me da tiempo. Pero realmente yo casi todo lo que es facción de, de caja lo veo mal. White Darfs, ahora.
2: Lo, perdona, antes de que vayas a las White Darfs, ¿los comandos que no has dicho nada?
0: Ah, perdona, los comandos. Bueno, amor y odio.
3: Amor y odio. A mí, a mí se, me, se me pone cuesta arriba, ¿eh? Porque sí. tienen bastantes heridas, tienen el Jazz Scratch... Tienen... Eh, tú tienes unos Zangor para hacerle frente a eso, que necesitas dos críticos y que no tenga el Jazz a Scratch. Yo lo veo difícil, ¿eh? Y aparte tienen más orcos que tú. Ellos son 10 y tú con, vas a ser 8 o 9. Sí.
0: Realmente Orcomandos es uno de los pairings que me gusta jugar seguridad, siempre. No, no juego Recon porque... Eh, un, un rúbrica bien colocado Porque fíjate, he jugado contra los Comandos Porque he jugado bastante, he probado hasta el lanzallamas Fíjate la cantidad de veces que he jugado con, con orcomandos Buena o sea, mierda de, la verdad Muy buena mierda Sí, sí Total. Pues escucha, me hizo la partida, eh. también te digo. Pero bueno, eh, realmente un, el Subreaper lo vas a llevar eh, casi siempre y le puedes sacar mucha <risa> ventaja con el tema de los Teleports. Lo puedes poner en un sitio muy alto, ganarle altura y por lo menos los que no se suban a muchos edificios en un Super Vantage de estos de, Calnaz, de Chalnaz, puedes hacer cosas. Aún así, he jodido, porque como van siempre en Concil y tal, tienes que tirar mucho de los hechiceros para hacer los indirects. si puedes colarle. El, el indirect al Gretchen en turno 1, en primera activación, vamos, el Orcomando sube. <risa> Hombre, Su. eso. sería, eso
3: la, sería, sería mal, muy amigo. bueno. Lo que pasa que yo creo que no, no llevaría un Orcomando el Gretchen.
1: Yo no llevaría Gretchen,
3: claro, efectivamente. No, cada, claro, cada, día,
1: cada día menos Gretchen,
3: la verdad. Mm.
1: Porque es un operativo demasiado frágil para sí. según qué cosas, ¿no? Es difícil. Pero bueno, eh, vale, o sea que y contra clado de cazadores, claro, no, no sabéis ni lo que es, claro no sabéis, no sabéis ni de qué facción os hablo, claro. <risa> pues
0: sí porque, sí, porque juego con, con Olsen, que lo tiene, lo tiene en casa. Y realmente no tampoco no, no, le veo, no lo veo mal pairing porque sí, tienen más cuerpos, pero pff, tú es que haces muchísimo daño con los hechiceros.
1: Bueno, pues el, el caso carpio bueno, Garpio y, y canem es que a mí probablemente uno de los peirin que más se me atraganta con guardia veterana son estos hijos de puta, tío se me va Además, bastante. No dirás que un poco. La puta invulnerable no mato ni queriendo, ¿sabes? Porque sí. al final del día con, con, con guardia lo que me interesa es matar. O sea, matar que mis armas de penetración funcione Entonces, como tenga el día tonto el, el que controla Warcower, esté en cobertura, salve a 5. me sale los dos, tal. Empiezo a pegar una llantina bastante espectacular. Y que el plasma al final falla. O sea, que va a cuatro
0: más, falla. Es que realmente el, el pairing contra guardia veterana yo lo veo... Principal, o sabiendo bajo el mismo nivel de, de partida y tal, de, de ambos jugadores, yo veo una partida en la que realmente influye muchísimo la suerte. Porque no solamente o sea, las invulnerables, obviamente, en el mejor de los casos, te va a ir a cuatro más. O sea, casi todo va a ir a 5. ¿Qué pasa? Que obviamente, si a ti te sueltan un plasmazo, te meten tres tiros y tú blanqueas con la invulnerable, pues obviamente da igual a lo que te haya disparado, te lo va a estallar. Es. Entonces realmente al tú tener muchísimas menos miniaturas, bueno menos miniaturas no vamos a decir muchísimas, pero menos miniaturas porque obviamente contra Guardia vas a jugar todo Zangors y tres hechiceros, sí. eh, realmente eh, él va a exponer muy poco las piezas clave. Cuando sí. le toquen activar a los hechiceros. Y si tiene que activar el hechicero, estate seguro que se va a comer un plasma. Entonces, realmente eh, te la juegas a que las dos últimas activaciones son los dos hechiceros eh, que, que vayan a activar, que te los has dejado para el final para intentar estallar algún guardia así 7. Y muy posiblemente se pille cacho y te la tienes que jugar a salvar.
1: A mí lo que me pasa con Warcoven, jugando como guardia, es que al final tengo. Depende. Claro, también jugué en Block City, ¿no? En América. Sí. Pero tengo la sensación, tío, de que eh, si juega los hechiceros bien, me puedo comer absolutamente gratis el Blast. O sea, el Blast o el Dumble, ¿no? Me lo como y luego hace el sí. para atrás y, y a tomar por culo. Uh -huh. Y con el indirecto sale, me tira el indirecto en la boca a X miniaturas. Al final luego siempre te acabas apilando con guardia porque tienes que ir a los puntos y tapilas. Sí. Me tira el, el, el Fireblast este de mierda, eh, me lo tira a algo y luego se esconde con el dash y son dos miniaturas que me han disparado gratis y yo puedo absoluta, hacer absolutamente nada. Yo voy a disparar, evidentemente, yo voy a disparar al Sangor con el Sniper o hacer cosas, ¿no? Pero llega un punto que según la partida va avanzando, yo empiezo a perder operativos por, por estos disparos gratuitos y cuando el hechicero se me echa encima, yo no tengo amenazas suficientes como para echarle y eso ha ayudado un poquito de dados, ¿no? Porque... Ti disparo el plasma, no le mato, voy a cuatro más, ya no le mato, él me dispara, me lo mata, o sea, se me complica ¿no? un poco la partida.
0: Sí, es que yo... realmente... Bueno, sí, sí, sí. sí.
1: Yo,
3: yo lo que veo ahí es que... Eh, ya, yo lo veo desde la otra desde la otra cara, ¿no? Uh -huh. Y es que yo veo que si, que si... O sea, tú tienes un montón de cuerpos que arriesgar de primeras, que no uh -huh. te importa que yo me acerque y te lo mate, ¿no? Y tú, sin embargo, con, con un tío random, con granadas... Te acercas, me la tiras a un zangor y a... fuera. ¿sabes? No, es que
1: no tiene por qué. O sea, el tema, el tema de la granada, por ejemplo, es que sí puede, o sea, me refiero, te lo puedo matar, pero puedo fumblear la granada también bastante épicamente. Al 4 más, si estás en cobertura, es
3: fácil. No, hombre, una granada va al 3 o más.
1: Una granada va al 3 o más. 3 o más
3: que impacte tres, ¿vale? De media y que como mucho a 5 más me salve uno, está muerto.
1: No, sin patas te salvas uno por la cobertura más uno, porque debes estar en cobertura. Si no estás en cobertura, es un paquete. O sea, no, hombre, mal. ya, pero, pero me refiero a que, que te
3: puedes acercar a dos y me, y me la fundes. ¿no? ¿Cómo? cómo? Me, ¿Te puedes acercar bueno, a dos? En, si en turno uno no
1: puedo llegar a dos ni o Sanos y Tau. No se puede. Con, llegas, con el, no, no el das este
3: no que tenéis tanto, al no principio. Corres, no, no, no se, se suele
2: llegar tan lejos, ¿no? No, no se suele. Normalmente, fácilmente te vas a poder salvar una por cobertura y luego tienes dos al cinco más. Si tienes suerte y te salvas una o incluso claro, que dos... Que es porque es veces que pasa que aunque tengas
3: cobertura te puedes comer las dos y, y irte para casa. Bueno, sí, bueno, te puedes ver las tres, pero no es lo normal. El,
1: se, no, las otras dos, no es lo normal. Lo normal es, en teoría, que salves eh, esa extra. Yo ya he gastado mi granada y en el turno siguiente tú ya puedas cargar a ese tío porque se te ha quedado 6 pulgadas. Y ya empieza la, la máquina de picar, ¿no? De Sangoreña. Básicamente.
0: Sí, pero mira, por ejemplo Yo uno de los casos que me suele pasar Casi siempre contra Guardia Imperial Bueno, contra, contra veterano? los veteranos Perdón, perdone, eh, perdone mi <risa> señor, bueno, bueno, mi bueno. señor de los veteranos eh, Es el nido del francotirador el típico nido de francotirador de estoy en todo en Concil, estoy en cover, me estás viendo los muñecos, ¿sabes? Eso te sorprendería la cantidad de veces que yo he tirado el de bar, el de Barrage con indirect sí. y he metido y no a tres
3: nada.
0: muñecos, o sea, a tres, que casi siempre son que si el francota, el, el Potter e incluso el médico en algunos casos. El fanático, casos, no sé qué. O el fanático, lo que sea, efectivamente. O sea, puedes enchufarle a tres muñecos, tío, con el indirect. Y no matar nada, nada, pero no matar nada sí, de incluso sí, sí. decir, he hecho dos heridas al Francota. Sí, sí, sí. Oye, bueno, es, es terrible. Que, es, que
1: es normal, terrible. porque el, el hechizo del, del indirecto, este es bastante pocho. O sea, es bastante sí, es pocho. Que es muy es, pocho. Es, estamos es, hablando como de como cinco repites, ataques es al
2: cuatro más. Eh, pff, daño de claro. óperos, además. O sea, es Por un sé. pochito.
0: Por eso es lo que te digo, que realmente lo que dices tú de... No, es que eh, te puedes asomar, disparar y esconderte. Y efectivamente, es yo tengo una herramienta que me puede permitir el sacar un muñeco, dispararte a tres y sí. esconderme. Y cero, cero daño hacia mi persona. Lo puedo hacer. El problema es que yo salgo, te disparo, se me cae la mano, se me cae el culo y ya me escondo. ¿Sabes? Y las risas aseguradas. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que sueles hacer ahí para maximizarlo, porque yo es una de las primeras cosas que hago aquí... Me juego normalmente el, los dos poderes sí. y lo que suelo hacer a lo mejor es subo, te marco al que quiero disparar y que luego, si a los otros rasco heridas, pues de puta madre. Pero te marco al que quiero disparar, te disparo con eso a cinc cinco dados, cuatro más repitiendo para impactar. Sí, Malo sería daño 2-2 que no, que, que no hicieras algún guardia de siete vidas, ¿eh? pero bueno, la bueno, mayoría bueno. de las veces te digo que no, no, no lo suelo matar. Claro, es claro. Que es que es que
2: realmente lo normal lo sería a que hicieras unos cuatro impactos. Y de ahí, eh, solo que se salve uno ya sobrevive. Ya, ya sobrevive, ese es el problema. Claro, es que y,
0: se es. Queda con, y es que muchas veces, que además te jode porque se queda con una vida. Y es en plan de, y me valiendo. cago en todo lo que se vería, y el médico al lado. Y o sea,
3: es que luego lo el médico y te, te quedas con la cara de gilipollas. Uh -huh.
0: Por eso te digo que es que yo lo veo un, un peri muy. que determina mucho de, de la suerte. Porque realmente yo tengo dos herramientas muy, muy tochas contra ellos, pero es que dependen totalmente de la suerte. Pero bueno
1: Vale, simplemente bueno quería compartir un poco la, las, eh, lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que es como joder, y claro, una vez que los hechiceros cargan y llegan, o sea, ya sí, si llegan claro. tres o cuatro está de más o menos parejos tal, y a él le queda los tres hechiceros eh, sí. son una cantidad sí. de heridas que ya no hay Dios que las baje, o sea, ya es imposible. Sí. Y Realmente... Weirdblade eso, cuando conmigo? ¿qué tal? Puta idea
0: Uf, no, he jugado sí. dos partidas, una muy 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 mal y otra me defendí. Pero porque dije, ¿cuáles son los muñecos que hacen cosas estos? Te centras y lo, lo revientas y ya empiezas a jugar. ¿Sabes? Entonces, realmente, eh, Will es que la veo muy destructiva. Te a mí me comieron la mesa. Y las putas escopetas. Tengo pesadillas todavía porque los zangor... <risa> es que con un escopetazo los te, re te, es sí, que te sí. lo revientan. O sea, realmente... Yo lo que estoy dándome cuenta es que casi todas las facciones que son... Mmm, todas las de caja prácticamente, y la mayoría de las de White Darf tienen la capacidad de poder estallarte cualquier muñeco con uno de los suyos. Y él tiene encima más que tú.
2: <risa>
0: es más o menos ese es el resumen que yo veo, porque claro, un Rail Rifle, eh, un, un Santos de estos o un talón de estos, eh, casi cualquier muñeco de estos te puede estallar un, un
3: rúbrica Súper sencillo.
1: Un bueno, Rubrica más complicado, ¿no? Igual... O bueno. es heridas, salvando al 4 o a 3 es...
3: Pero, bueno, igual no si no, no es de uno, uno te lo
1: pega de 2. Es este, de 2 y sí te lo puede tirar. Pero de uno es más complicado. Claro, pero por eso la idea es intentar que los hechiceros sufran la menor cantidad de disparos posible. Claro, sube. efectivamente. Porque tampoco van a hacer Overwatch, realmente. O sea, no, no, no. lo vas a usar nunca para hacer Overwatch. No. <coughs> Quizá luego más tarde quieres, quieras que carguen, pero ya está. O sea, eso es todo el...
0: Claro, pero es que realmente es una miniatura que es que es tan buena que es que te jode muchísimo el tener que jugar tan, tan, defensivo. tan, tan yeah. defensivo contra ese tipo de facciones porque sabes que si sacas el hocico y te pilla alguno es que te, lo, te, te, pueden, te pueden hacer un hijo que puede mm. que no, que puedas tener una suerte que te cagas, estás en cobertura te salvas a cinco más incluso yo contra Guardia tiro muchísimo del hechizo de repetir las armaduras eh.
1: sí, sí.
0: Bien, bien. o sea sí, tiro sí, sí, muchísimo sí. de eso porque el típico Dumball que has tenido que mover en un sitio para poder disparar, que dices tú le he disparado, <ríe> creo que estoy cubierto pero es que guardia veterana también, ojo, cuidado, es en plan de creo que estoy a cubierto, porque al turno siguiente <risa> empiezan a mover todos y a tirarte granadas. Entonces, no sé, hay un... el tema de los hechiceros es muy complejo por eso mismo, porque es una miniatura muy, muy, muy buena, pero tienes que jugarla de Perfecto. principio con esas facciones muy, muy, muy secure.
1: ¿Cómo? <coughs> o sea, intentáis usar siempre en los primeros turnos el das y escondido. O sea, el escondite del das, la táctica esta que por un CP te esconde. Sí, yo
3: sí. sí que lo suelo usar, porque si expones, si tú quieres ir agresivo a atacarle a alguien, es que vas a tener que exponerlo, y la manera sí, la de salvarlo fácilmente es cambiándole la orden y, y se acabó. Sí, esa es un poco
1: mi sensación, la sensación que tenía, que sí. ibas a querer hacer eso el 99,99% ,99 mm. de las veces, sí. ¿no? Los realmente, primeros, al menos.
0: realmente es un pasaporte a poder <coughs> disparar y esconderme después. Eso es. Y, y a vas incluso, sí. si puedes. Eso es, sí.
1: Vale, ¿cómo afrontáis los despliegues de, de, estas, de estas muñequitos?
2: Oye, o sea, ¿qué nos, pensáis? Nos, nos estamos dejando una facción de. de. de White el Mirror. Ah, bueno, claro. Ah, ah, bueno,
0: claro. Pues es muy divertido. Es súper divertido. Realmente eh, va a ganar prácticamente el que haya jugado más veces al Mirror.
1: Pues suele, suele ocurrir como casi todas las facciones no, no,
0: no, no, pero quiero decir, porque realmente tienes como un par de mecánicas muy, muy, muy buenas que funcionan contra los psíquicos y tú tienes todos psíquicos, entonces realmente eh, los pergaminos o sea, perdón, los, los talismanes los, o sea,
3: sí, el talismán oculto
0: claro, yo, yo la primera vez que jugué contra, contra War, bueno, la vez que jugué contra Warcoven eh, el tío no se los puso, se puso la, la típica lista de pergamino y las ropas, y dije yo, te vas a cagar, porque le puse, <risa> le puse el, o sea, el talismán a todo Dios. Y claro, me dijo, ¿y esto para qué lo haces? Y yo, tú espere y verás. Y claro, cuando me empezó a tirar poderes y que yo me empezaba a salvar con todo, el otro dijo, hostia puta, claro, ahora ya no <risa> esto ya no es tan mortal, ¿sabes? Para dos tiros <risa> que te pego y encima te lo salvas. Entonces realmente, eh, también es cierto que depende muchísimo de la suerte. O sea, si juegas exactamente el Mirror con el este clónico, obviamente ya sabes lo que va a pasar. que <risa> Es que tenga más <risa> suerte. Prácticamente.
1: Claro, además, el... lo interesante ¿no? es que cada vez más estamos viendo aparición de psíquicos en el juego. O sea, cada vez hay más... Porque al principio solamente estaban los Grey Knights y los, y los primeros mil hijos, ¿no? Y era como, ah, las hermanas del silencio, va ah, no sé qué, eso, una mierda, tal, ¿quién va a que usar esto, tal? Bueno, pues hold my beer, ¿no? Porque ahora ya los, los legionarios tienen, los Eldar tienen, los payasos tienen... O sea, ya cada vez va habiendo más y más y más y más y más hechiceros, ¿no? En el, en el juego. O sea, parece que lo dan con los creepies. Entonces, sí. bueno, es, creo que es muy interesante tener en cuenta esta... esta... Esta posibilidad de que va a haber hechiceros y que tener cosas para contrarrestarlos es muy importante.
3: Yo, por ejemplo, contra los nuevos corsarios creo que el talismán oculto es win-win, porque te quita sí. mortales y te quita de poderes psíquicos. O sea, es que es la hostia ese objeto contra ellos.
1: Vale, pues lo dicho contando un poco de... sobre cómo desplegáis, ¿no? O sea, con qué lo hemos ido hablando, pero bueno. Más o menos con qué... En plan, de quiero subir siempre a alguien a, a X hechicero al vantage? ¿Los zangos? Bueno, contadme vosotros. Adelante, Ikanem.
3: Pues yo eh, siempre miro, eh, si me toca de, de atacante, eh, lo primero que voy a hacer es ver si tengo posibilidad de meter al, al hechicero que vuela eh, con el blast para meterle ahí un, a unas cuantas minis a, a la vez. Si eso es posible, lo voy a posicionar de tal manera que pueda mover o mover y hacer dash, tirar el poder y, y luego usar la táctica de la, para ocultarse. Eh, eso sería prioritario para poder hacerlo, hacerlo bien. También pensando que en dejarlo en una posición eh, ventajosa para amenazar el siguiente turno, en turno 2. Eh, después, los Zangor siempre voy a utilizar ese, esa doble, doble pantalla, digamos, ¿no? Una primera línea de Zangor, que van a ser, dependiendo de si llevo los cuatro o llevo los seis pues van a ser o bien 2-3 o incluso 4, ¿vale? Entonces, eh, tomas el, el centro, tomas puntos, pero eh, intentando eh, dejar después a hechiceros y sobre todo al campeón Zangor, en esa segunda línea, ¿vale? ¿Para qué? Para que eh, tú poder, si dejas un par de Zangor tres amenazando eh, y empieza el otro, te van a cargar a ti, tú después podrás cargar al otro y luego, una vez ya se haya resuelto esa, esa pelotera ¿no? de, de amenazas que se deja a, mi, a medio campo, Tú ya puedes ir tranquilamente a, a eliminar la amenaza avanzada que te haya matado al Zangor, o incluso si no te lo ha matado, ¿no? pero ya puedes tú contracargar contra eso y ya puedes aprovechar a matarlo tú o bien cargarlo y no atacarle incluso para poder luego hacer de puente de el siguiente turno en cuanto me toque, te mato a este, te cargo, utilizo la regla de exalte de Astartes y cojo, te mato a este, te cargo y te mato a otro. ¿Vale? porque así puedes pegar dos veces. Entonces utilizarlo bien uh -huh. como, como pantalla para que no te puedan disparar a ti y tú ya coges esa posición avanzada o, y, y después ya en el siguiente turno ya te metes hasta la cocina por el, por, para el rival y eh, mientras tanto, eh, si no tiene, o sea si puedes coger y con, el, con, lo, con dos de los hechiceros tienes eso solucionado, eh, el, con el tercero seguir puntuando con el apéndice mutante uh -huh. Uh -huh. ¿Y tú cargo cómo lo enfocas?
0: Pues eh, de una forma bastante similar o sea, influye muchísimo si, es, si eres atacante o eres defensor porque si eres atacante eh, realmente viendo cómo te coloca el rival Siempre vas a poder colocar, por ejemplo, pues lo que lo que ha dicho Icanem a lo mejor mover un muñeco para poder hacerte un flux bastante sencillo, ya que ese no es indirect pues si te puedo enchufar a cuatro miniaturas con el, con el flux en turno uno, moviéndolo, poner, colocándolo en un sitio, lo vas a hacer. Eh, el resto obviamente todo en cobertura eh, el Soul Reaper también si lo puedes mover de inicio y colocarlo en un Vantage ¡buah! perfecto porque te ahorras el tener que moverlo luego lo pones en Concil y aparcado si no, empiezas a mirar cómo intentar teleportarlo para colocarlo en una zona que pueda amenazar mucho y en la que pueda descubrir el, el, el Concil porque obviamente lo vas a poner en, en Concil y vas a gastarte el cambio de orden para, para poder disparar y estar cubierto casi todo lo que puedas entonces, eh, si lo puedes colocar en mitad de la mesa en un Vantage que pueda controlar y no pueda ser cargado, si eso lo puedes hacer también en turno 1, también es muy bonito porque tú en turno 1 le estás colocando ahí al, al Soul Reaper en una acción que a lo mejor es muevo, cojo un punto, te teletransporto al Soul Reaper, ya está, esa es toda tu activación con ese hechicero, lo dejas escondido en Concil, no lo, no lo expones y siempre puedes amenazar con toda la mesa. Esas son las únicas que se me ocurren así más o menos de prioritarias en turno 1. Si no, luego ya necesitar, o sea, mirar, mirar cosas de... Necesito coger muchos puntos, en plan de más de 3, casi siempre voy a tirar como muy hacia adelante con las, con, las, con las cabras. O a lo mejor incluso hasta con el de Tempiric, para poder hacer en primera acción un mover, hago la acción gratis, tiro el poder de que te puedas mover menos y a lo mejor te tiro un flux por ejemplo, si sí, eso. Entonces, eh, en partidas de menos de tres objetivos, ahí a lo mejor ya puedes colocar más, eh, a lo mejor llevas menos cabras, llevas más, más rúbricas, a lo mejor juegas dos rúbricas así a, lo, a la locura, te posicionas en los Vantage. Yo casi siempre suelo buscar mucho el, el tema del Vantage, ya sea por el, el Dumble con volar, ya sea por el Soul Reaper, porque lo puedas colocar con un teletransporte, incluso si juegas el de el hechicero de mover un triángulo extra, te sorprenderías, que un triángulo extra algunas veces te renta bastante, porque casi todas las escenografías al estar a cuadrado, a círculo de, de la zona de despliegue, te puedes subir bastante sencillo con un mover y, y lo mismo tiras el hechizo así sin, sin forzar mucho. Esos es yo, más o menos en las que, en las que puedo moverme en turno 1 y para defender. O sea, eso, eso siendo yo atacante. Otro rollo es defensor. Si es defensor, todo chapao, pero vamos, o sea, como muchísimo cubriendo los objetivos para decir, mira, yo voy tirando zangos, pero vamos, todo chapao porque detrás de un oscurín porque te pegan un tiro a un muñeco y en turno uno y, y lo estás sufriendo, pero vamos, desde el turno uno.
1: Sí, claro, claro. Imagino que al final del día, <ríe> si te comes, bueno, si vienes algún hechicero en turno uno, ¿no? Ya es un drama. O sea, Uf, ya es un drama es un... absoluto. Jode,
0: ¿verdad? Claro ¿eh? que es un drama, ya ves. Te tienes que dejar a alcohol ya, porque si no, eh, la, la partida se va a la mierda.
1: Tan importantes que al final del día perder uno de ellos, incluso uno, ya, ya es un drama, ¿no? No tienes, no tienes gente que pueda ocupar su puesto, ¿no? Básicamente, ese es el gran tema. Eh. Vale, y hemos hablado un poco de ellas, pero bueno, mejores tácticas de, de esta gente que. que o sea, usáis mucho. Sí, simplificamos.
2: De... Eh, la, la TACOPS que os guste más.
3: ¿TACOPS o.? Vale. Sí,
2: sí, TACOPS, TACOPS.
3: Ah, ¿de secundarias? Sí. Pues a mí de lo, de, lo, de estas específicas de, de la facción, la que me gusta más es el gran plan. Porque es la única que veo que se puede hacer más o menos siempre. Porque la de ver un secreto, eh, tienes que estar pensando en que tienes que acercarte, tienes que gastar una acción en revelar el secreto y normalmente no vas a ir eh, sobrado de acciones, porque entre cargar o mover, eh, tirar el poder psíquico y luego eh, atacar o disparar lo que quieras hacer, eh, estás muy limitado de acciones. Entonces, mmm, a mí me gusta más la del gran plan, porque es matar a un tío y capturar un objetivo. Y vale. esos objetivos que te marcan eh, no son de los que se pueden quitar, por lo que las misiones que son de quitar objetivos son incluso mejores, porque van a estar normalmente en el centro. Y claro. son objetivos que vas a querer coger igualmente. Por ejemplo, en lo que pasa es que en Arcotec no lo
1: puedes jugar, ¿no? O sea, está prohibido jugarlo porque todos los objetivos de Arcotec se quitan. Eso es. ¿No? O estoy yo completamente borracho. O sea,
0: yo creo que en el momento en el que el objetivo se pueda remover, en ese objetivo no puedes poner el gran plan.
1: Claro, claro, eso es. Pero como en como Arcotec se puede remover todos los objetivos, no puedes directamente jugar esta misión. Mm, efectivamente. Entiendo yo, vamos. O, o también te, puedes coger controlar el centro o no te deja, no tiene opción B.
3: No, no, tiene que ser un punto. Sí, tiene que ser un punto, pero yo no sé hasta qué punto, eh, o sea, creo que, es, que se pueda, o sea, no se quita realmente sí, ahí, sí, en el que se quita, puedes sí. llevártelo, ¿no? Claro, claro, pues se quita. Pero, pero, o sea, realmente el punto está ahí. Lo que pasa es que te lo puedes llevar. Yo creo que se refiere a los que se eliminan, ¿no? Como. Ah, vale,
1: vale. No dice, vale, claro. vale. Entonces, entonces, el naming es diferente.
3: Vale, vale, entonces, vale, entonces sí. Entonces, ok.
2: Vale. Sería, por eh, ejemplo, la de Skeleton
3: Hostilities. Claro, eso es. Claro, hay, por ejemplo, que tienes que tiene que ser uno de los dos del centro.
0: Claro, justo. Claro, y es mejor, porque al final...
1: De es mejor, va, por eso va claro, comer, lo vas a querer coger sí o sí. Te va a querer pegar seguro, ¿no? Está, está muy bien. Está claro, muy fresquito. Eh, y sobre, más o menos un poco, o sea, lo que os decía antes, ¿no? Eh, sobre, lo dicho, ¿no? Intentáis usar el DAS siempre, ¿no? Supongo el DAS en, de la táctica siempre. ¿Usáis normalmente casi siempre o siempre lo de los dos poderes? ¿O solamente al principio? ¿O solamente al final? ¿O cómo lo, cómo lo
0: enfocáis, Carpio? A mí no me has preguntado por mis tacos favoritas. ¿Cuáles son tus tacos favoritas, tonto? <risa>
1: Como diga la víctima gusta... puñalo.
0: Eh, pues te iba a soltar una disertación sobre las tacos, si me quieres te este si no... las suelto. Sí, sí, las quiero, las sí quiero, la, digo, mí... te... la quiero. Vale, a ver, te digo. Pues. cosas que tienen guay las tacos estas. A mí, por ejemplo, me gustan muchas me gustan mucho porque todas coaccionan mucho al rival. El problema es que normalmente todos los rivales a los que me enfrento tienen un muñeco totalmente prescindible al que le pueden dejar totalmente recochinado atrás y entonces eh, dos de las tres misiones no te sirven de nada. Entonces te tienes que cruzar prácticamente todo el mapa. Otra cosa es que además si te pones la del secreto y la del gran plan el chico listo se va a poner las dos al mismo tío. Entonces realmente al mismo tío le tienes que robar el secreto y luego encima matarle. Entonces eh lo que va a hacer el tío es ponerlo en la mayor esquina del fondo y no moverlo. Incluso si, te lo, si lo matas antes de antes de hacer el secreto, directamente estás perdiendo dos puntos de, de secundaria. Entonces, eh, realmente, yo las meto todas, siempre, porque juego seguridad y juego estas tres. Algunas veces lo que suelo quitar es el ritual, porque el ritual es una santísima mierda, ¿sabes? Es la única que te digo que no me, no me gusta y normalmente suelo jugar siempre una de facción y las otras dos de seguridad si juego seguridad obviamente si juego recon pues a lo mejor sí que juego eh, las dos y una de recon pero casi siempre priorizo el gran plan o sea que es lo mismo que Karen <risa>
2: Está muy bien. Ahora entendemos mejor. En conclusión que te jodanéis, ¿verdad? Es que no, no puedo más.
1: Vale, eh, vale pues está, está muy bien. Y lo vale. he dicho, Ahora ya, antes de que me corte Carpio. No, no, no. No vamos hablar más. No, Carpio, es broma. Eh, cuéntanos un poquito lo que te he dicho sobre los psíquicos. O sea, ¿cómo, ¿qué tácticas dices, madre mía, hasta los otros los turnos, como por ejemplo imagino que la del DAS? ¿Qué tácticas son circunstanciales y qué tácticas como, mira, no usa esto en mi puta vida, Julio?
0: El, el DAS es obligatoria. O sea el dash es práctica, o sea, la vas a usar siempre <coughs> la de los dos poderes eh, la sueles usar sobre todo cuando tienes opción de hacerlo en turno 1 algunas veces te lo puedes hasta guardar por hacer un poco de ahorro de, de cps pero si quieres ir desde el turno 1 con todo, si quieres ir con todo te tienes que tirar esta estratagema obviamente eh, la de disparar y tirar el poder psíquico realmente no la suelo utilizar nunca porque en el roster como no puedes repetir hechiceros porque son maravillosos los warcoven no llevo ni una con pistola volter y solamente llevo una pistola a laza llamas en el hechicero y tirarte un cp solamente para que el, el hechicero pueda tirar el poder de daño y disparar realmente no me parece muy, muy, muy circunstancial. O sea, tiene que depender la partida de que ese tío dispare con la pistola lanza lanzallamas. Y luego tiene un flux, por ejemplo, o tire el Warfire. El, el Firestone, perdón. Tiene que depender la partida de hacer eso. Para que te tengas que gastar ese CP. Porque si no, no, no lo haces nunca. Eh... Luego la de los rúbricas. Pues es que no se juegan rúbricas. La de los rúbricas no la vas a gastar nunca. Y en todo caso, la de la horda salvaje. Que sí que me gusta mucho, por lo que ha dicho Ikanema al principio del programa, que, que es que con el Zangor líder tío, es que puedes pegar unos sustos que te cagas. Porque vas con el HS. Y como cargues con, con esta estrategia tirada, es que puedes hacer un hijo a más de uno. ¿eh?
3: Hmm. Yo en mi caso, eh, en turno uno, pienso, el hechicero de Warfire puede o tiene que marcar a alguien y teletransportar, o solo teletransportar. Ahí entonces digo, eh, si es totalmente necesario que él haga estas dos acciones, me tengo que tirar la, la táctica de tirar dos, dos hechizos. Y una vez este hechicero eh, tiene que tirar esos dos hechizos, entonces ya intento eh, tirar dos poderes con los otros dos hechiceros, pero solo si el hechicero de Warfire necesita tirarla, es cuando me la tiro. Porque con los otros dos puedo eh, no hacerlo. ¿Sabes? No es algo obligatorio que tenga que hacerlo sí o sí y ent entonces me guardo ese CP, que sí que lo voy a necesitar en turno 2. ¿Vale? Entonces, turno 1, esa y luego la de, la de cambiar eh, la orden y hacer un dash. Que esa normalmente sí que la suelo usar. Intento también eh, no gastarla, porque normalmente si la uso la voy a usar con el volador para mantenerlo a salvo, pero si puedo coger y con eh, el volador mover tirar el poder y colarme eh, por alguna escotilla, ponerme bloqueando una puerta, con su propio dash de ¿sabes? de mover, tirar su poder y con su propio dash esconderme bien eh, intento ahorrármelo también. Eh, entonces en turno 1 eh, si el de Warfire eh, necesita tirarlo lo aprovecho también con los otros dos pero eh, solo si el de Warfight necesita tirarlo, que sería el de tirar dos poderes psíquicos y luego el de el de cambiar la orden y hacer el dash pero eh, yo suelo centrarme más en ahorrar todo lo que pueda porque en el turno 2 suele ser más explosivo y normalmente siempre, eh, como ya tengo posicionada esa doble, esa doble línea, eh, utilizar primero la horda salvaje, ¿sabes? La manada salvaje. Con los zangor retener un éxito automático. Sí que es verdad que van a cuatro más, tienen releles, pero es que van a cuatro más. Y más de una vez eh, tienes que sacar tres éxitos contra muchos... Si, o sea, si tu combate es favorable, tienes que sacar tres éxitos, porque cuando te hagan un parry, estás jodido. Y después a ti te, te lo explican. Entonces, el, el zangor tiene que sacar tres éxitos. Si ya tienes uno automático, Va espectacular. Pero es que además esto comba muy guapo con la manada mutante, que es un tactical ploy. Y es que puedes activar dos zangor eh, a la vez, que estén a tres pulgadas. Entonces, tú tiras esto, tiras a un zangor, tiras a otro, y con el primero debilitas, y siempre dependiendo del rival, ¿no? Pero con el primero, como sea alguien así que, que puedas tener así varios alrededor, ¿vale?, con uno cargas a dos, ¿vale? Matas y con el otro que cargues ya tienes no un éxito automático, sino un éxito crítico automático. Por lo cual está muy bien. Si además ese que carga, ¿vale? Que puedes cargar con uno que cargues a tres que seas encima en masilla, ¿no? Tres guardias imperiales, por ejemplo, ¿no? Que, mo, que mo estábamos hablando antes. Cargas con el primer zangor a tres guardias imperiales. Le pegas al más feo de ellos, al que pegue peor, ¿vale? Que no tienes ni por qué matarlo. Que lo único que quieres ahí a ese tío realmente es para luego lo que va a venir después. Entonces, activas ese primero, cargas a tres, pegas a cualquier tío normal, que lo matas, bien, estupendo. Que no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque después vas a cargar con el Zangor eh, Champion, que pega dos veces y tienes un crítico asegurado ahí. Entonces, le metes a esos dos y te estás quitando a tres tíos en una sola acción. O sea, en una sola activación, digamos, ¿no? Aunque son dos activaciones, pero como son seguidas, es una activación tuya. Y te quitas a tres tíos de medio de una sola activación.
2: Esto, Entonces, como que es... pase a inicio de turno, también es <ríe> fantástico, ¿no?
0: A inicio de turno es complicado. Es complicado. Se puede hacer, pero vamos, eh, la referencia gráfica es como si echaras eh, migas de pan en medio de retiro, ¿sabes? Se tiran todas las palomas al medio y se lían a, a pegarle picotazos a los muñecos. O sea, realmente esa estratagema es... O sea, ese combo, por así decirlo, es súper tocho porque además la gente no se espera nunca. Porque claro, siempre habla Warcover y es hechiceros, rúbricas, es un ripper, pew, pew, hechiceros. ¿sabes? Pero las cabras, la mayoría de la gente dice, es que son para coger objetivos. Hasta que se te tira el líder y te puede pegar con crítico asegurado. Que ojo, cuidado, que si tú se lo tiras contra Elite esto me gusta mucho también usarlo porque le tiras dos zangors encima a casi cualquier cosa a ver, los zangors salen escaldados pero
3: pero te da host... igual, te lo llevas
0: efectivamente, lo te, te lo llevas
3: claro. exacto y luego ya por último eh, es ya mucho más dependiente de la partida, yo lo he usado eh, creo que dos veces en total pero viene muy bien para lo mejor, que tienes la del estandarte, te matan al tío que lleva el estandarte y ya no puedes puntuar una, una secundaria. Pues tío, tiras el, la de... la... el CP de poder barajar, ¿sabes? Las, las tres que has descartado y coger una al azar y ya puedes tener eh, esa opción de poder seguir puntuando. Y en alguna partida, ¿sabes? Lo he usado dos veces y las dos veces he acabado puntuando esa segunda secundaria que, que he cogido. Que de otra manera no podrías haberlo hecho. Entonces... A mí, para. para... Coma muy bien con eh, esas secundarias que tienes que designar a un tío. No te la está jugando tanto. Ni es tan imprescindible que ese tío sobreviva. Porque tienes un plan B ahí.
0: A mí, esa estratagema. Eh, la tengo un odio acérrimo. Porque esa estratagema. La, yo la he usado bastante. Porque te sorprendería la cantidad de veces que, por ejemplo. El, eh, utilizo el secreto. Y a lo mejor el tío del secreto por el típico blas que dices tú dudo muchísimo que a este guardia le meta los cinco dados del Warfire y, y los talle de una, de una hostia con el indirect. Pues alguna vez pues me ha pasado. Va. Y entonces <risas> le he tirado y al del secreto lo matan turno uno Y ha sido en plan de me cago en la puta. Bueno, me voy a gastar el, el CP para tirar otra misión. ¿Qué pasa? Que muchísimas veces me ha salido una misión que no podía cumplir por cualquier motivo porque la misión se tiene que cumplir si la puedes revelar. Entonces, Si, por ejemplo, te sale una misión que tengas que desplegar al inicio del turno, esa no la puedes cumplir.
1: Claro, si te sale, si te sale 6 Ground, por ejemplo, estás completamente jodido.
0: Por ejemplo... Claro. O un gran plan en una en la que se hayan ido... Bueno, en un gran plan tampoco puedes hacerlo, porque el gran plan lo tendrías que colocar el marcador en turno 1. Entonces tampoco puedes hacerlo. Esa es una putada porque realmente del pool que te suele quedar normalmente de las tres cartas, te sirve una. Realmente, entonces te la estás jugando a un 33% de que te salga esa carta. Claro, si te sale de cojones. Pero el problema es que a mí no me ha salido nunca. ¿Sabes? Eso sí, también te digo, si sale... Es que a mí Zench me odia. Pero realmente, si te, si te sale esa estratagema... La rotura de culo que le puede pasar al contrario es muy gorda. Sí, pero es muy complicado, ¿no? depender Es muy complicado. De este, depender que, pues eso,
1: es una pena que no se pueda marcar, ¿no? Porque tampoco será tan difícil decir, bueno, pues ahora marco este y ya está. Claro. Me molaría, porque es un CP, también, también vale pasta, ¿no? Pero bueno,
0: eh, es lo que hay. También te digo que yo creo que a él le ha funcionado y a mí no porque yo juego muchísimo seguridad que todas las casi todas las misiones son claro. muy son muy de eso de necesitar eh, revelarse al principio de la partida y él juega mucho más recon porque tú eres más partidero y llevar todo, todo cabras entonces con recon yo creo que es bastante más sencillo.
1: Vale, hemos hablado antes un poco del equipo no que por ejemplo contra psíquicos jugáis las no sé ni cómo se el llama. El talismán oculto. El talismán sí. oculto, ¿no? Que también sí. te quita heridas mortales de cualquier disparo y de psíquicos, ¿no? Supongo que. Pues. Exacto. Eh, eso Exacto. es. Bastante.
0: El daño eso, de ¿no? los poderes psíquicos y luego hmm. las mortales
1: disparos. Vale. Eh, entiendo que para todo, bueno, yo siempre que claro, siempre que me han jugado Coven me han jugado las ropas locas estas.
3: Sí. Claro. Es ¿no? que son muy buenas. ¿Hay algo sí, más que,
1: o sea, las ropas, el pergamino este extra, ¿no? De un hechizo extra, este, ya habéis comentado varias veces en el podcast, en el podcast de hoy?
0: ¿Sí? ¿Hay algo más,
1: algún objeto más que queráis destacar o de que queréis hablar?
0: ¿Los cuernos? ¿Realmente?
1: Los cuernos que son para llenar, supongo, ¿no? Un punto, y haces que un zangor sea bastante decente.
0: Sí, le metes letal 5 más y carga, ¿eh? si no, si recuerdo bien. Y realmente es porque es un punto. Entonces hay partidas en las que el cuerno te puede salir rentable, pero, claro, hay muchas otras en las que no te sale, porque el, al zangor campeón... Eh, no se lo vas a poner porque el Zangor campeón si lo llevas con, con la espada lleva letal y si lo llevas con el hacha lleva letal. Sí. Eh, solamente te sale rentable si se los pones a los fighters normales. El problema es que casi siempre las partidas, a no ser que lleves mucho bueno Si llevas una horda de todo de todo zangors y realmente el pergamino no lo necesitas porque yo creo que las ropas casi siempre te van a rentar. Hmm. Casi siempre. Sobre todo si juegas contra algún pairing en el que el daño letal exceden 2 al daño normal. O sea, que algunas hay, algo un 4, sí, 7, sí, lo, hay, o lo un 4-7 o un 3-5 sí, sí. o algo por el estilo, ¿sabes? Entonces, en ese tipo mm. de paintings, eh, las ropas es que es eh, es que es necesaria. Hay otras en las que a lo mejor no tanto. O sea, en los antiguos Arlecos, que ahora ya no, pero en los antiguos Arlecos, cuando te iban con todo fusiones, realmente las ropas tampoco te servían de mucho, porque el sí. daño crítico, eh, te lo... O, o sea, mortales. las mortales te las comías igual, y entonces yo contra Arlecos lo que llevaba, en vez de ropas, eran los...
3: Los talismanes.
0: Los talismanes para quitarme las mortales del claro, crítico, sí. del del, del fusión ahora sí, ya no, entonces realmente eh, las ropas ahora mismo ya son un must o sea, casi siempre las vas a llevar en todo caso puedes
2: ahorrarte normalmente con las ropas que te pones una para cada sorcerer
0: sí, claro, sí, claro. eso es entonces ahí ya te, se te vuelan seis puntos. Magia, te quedan cuatro. ¿Cuánto cuesta el pergamino? Maravilloso. O sea, te, te, te sale, te sale clavado. Entonces realmente el ponerle un poder al, al psíquico, un, un poder extra, es lo que decía Ikanem, eh, el de volar con el, con el Blast. Pua, metes una presión con eso que te cagas porque sabes que en turno 1 ese muñeco se va a poder colocar prácticamente en casi cualquier lado de la mitad de la mesa y te va a poder ver y te va a poder soltar un blast a dos o a tres muñecos entonces eh, realmente el pergamino lo vas a llevar casi siempre sí. y las ropas prácticamente igual o sea realmente la lista es en cuanto a objetos no vas a salir casi nunca de las tres ropas y el, y el pergamino en todo caso te puedes flipar y si te ahorras el pergamino que normalmente no lo vas a hacer eh, hombre, si la mesa es un patatal, A lo mejor no dependes tanto de que tengas que mover Al de volar para meter el, el flux hmm. También te puede decir otra cosa También se te puede se te puede ir Un poco a la imaginación Que este, este roster te, te, da la, te da La particularidad de que es que te puedes ir Mucho por la imaginación y te puede salir bien Porque yo también me he puesto, por ejemplo En el pergamino, el de repetir para impactar Por ejemplo
3: Claro, sí, sí, yo también lo he puesto alguna vez, ¿eh? Para Entonces, repetir, para impactar con el, con el Dumball.
0: Efectivamente. Porque te mueves. Contra lo marcas. Te está muy bien. Exacto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, con lo que estábamos comentando antes contra los legionarios lo veo bastante bien. Son pocos muñecos, este marco uno te los tallo. Porque claro. un Dumball marcado a tres o más, eso ya es muy eso. asegurado que, que sí. hagas paprika sí, al, sí. al muñeco, sí, claro. Sí. Pero es lo que te digo, realmente la do... yo por lo menos las tres ropas y el pergamino es lo que más uso.
3: sí Yo creo que la, la cosa varía entre tres ropas y pergamino o tres talismanes ocultos y pergamino. Después te puedes hacer algunas cosas raras, como la última partida que jugué que se lo estuve comentando ahí a Carpio que le dije, tío, ¿y si me pongo ahí unos zangor, le pongo la, la espada sierra, le pongo la pistola, le mejoro el daño y le uh -huh. pongo... Y re... me dijo, cállate, friki. O sea, que no. está borracho y está borracho. ¿Está borracho?
1: No, 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 no lo va a usar nunca. Si es que ese es el problema, que nunca lo va a usar. Porque claro, si puedes es... disparar, probablemente puedas cargar. Entonces, eso es. Es,
0: claro. es. es que esa es la movida, que es muchísimo... Es muy probable que pilles más cacho cargando que, que disparando. Sí, eso, sí, es, sí. Eso, es eso es indudable. Pero es que haces muchísimo más daño en combate cuerpo a cuerpo. Y aparte, ¿cuándo no vas a cargar? Pues cuando no tengas el rango de cargar. ¿Y qué vas a hacer normalmente? Pues una misión. Y eso. casi siempre te vas a hacer una misión de, de acciones. Entonces, realmente, los zangos disparar, disparar... ¡pua! es que yo veía más bien que es que ibas a disparar con uno con dos en toda la partida. Que puede ser que justo esos dos tengan las balas y pegas una sorpresa. Pero es que aún así yo, yo es que veo bastante más obvio, eh, o sea, bastante más, más útil el, el pergamino.
3: Claro,
1: sin duda. Para mí, sin duda. Uh -huh. Vale, pues yo creo que eso... Hemos, hemos hablado un poco de todo. Laza, ¿se te queda alguna preguntita ahí que no hayamos dicho sí. hoy? Sí.
2: Eh, respecto a esto, último que decías: en el roster os caben sangors con pistola... Sí, sí.
0: <risas> sí, porque mira, eh, al principio como yo estaba muy perdido sobre qué hechiceros utilizar yo el los roster, el famoso roster estaba reventado porque el único que metía era eh, el Sub Reaper, el Icono el... cuatro cabras y el resto hasta los 20 eran opciones de hechicero pero porque no los controlaba mucho y no sabía cuál opción era la más viable para cada, cada roster, o sea, contra cada, contra cada enemigo. ¿Qué pasa? Que ahora ya, después de haberlo trillado tanto, realmente es que no sales de cinco hechiceros. Entonces, si los más importantes son cinco, después el subriper no se puede modificar, el Icono tampoco, pff, eh, el, el Zangor campeón lleva las dos opciones, que son con espada y con hacha, por si en algún momento el rip te puede salvar la vida, porque, ojo, cuidado también, lo hemos comentado siempre con el hacha, porque es muy bueno, porque tiene brutal y tiene más... Y yo lo veo bastante más tocho para reventar muñecos, pero el líder Zangor, bueno, el campeón Zangor con la hoja cargando a varios y pegando mortales, también es bastante curioso, ¿eh? Entonces, realmente es eso. Los cinco hechiceros, los dos rúbricas las dos opciones de, de campeón son nueve muñecos tienes 11 para meter eh, el resto de Zangors. Y en el mejor de los casos vas a llevar eh, ¿cuántos? Eh, 10, es lo máximo que puedes llevar si no llevas tantos hechiceros.
3: <risa> que, que nunca lo vas a llevar. Que porque... nunca lo vas
0: a llevar, efectivamente. Claro. Entonces realmente sí, te da el roster para meterte Zangor con hachas, o sea, con la Zangor Blades, con las pistolas, te, te da para meterlo.
2: Pues está curioso. En lanzallamas no se suele usar, ¿eh? ¿Que no? No.
0: Al final lo metes en el roster porque te sobra espacio Es una mierda Pero es, realmente es eso, es porque te sobra espacio Por no llevarte un roster con 18 minis Porque es, es lo que te digo, nunca vas a llevar Ni siquiera los 10 zangors Entonces con que tengas zangors para cubrir Las, las 6 opciones eh, Lo tienes hecho Entonces lo metes, pero no lo usas nunca para cojonar porque tiene la mini pintada
1: porque, porque es bonita ¿no? porque hace igual que igual, realmente igual que el icono porque hace bonito pero claro. en general vamos no lo quieres ni para tomar por culo porque es no. que sacrificar dos zancos realmente claro
0: efectivamente y, oh, y eso, en un lanzallamas eso es. porque dos zancos en un subrefer lo puedes llegar a ver dos zancos incluso por el icono en alguno de los casos si estás muy borracho lo puedes no? hasta comprar que no ya lo sé que ya lo sé que no pero bueno ahora, es que yo le tengo mucho cariño has tío. Me gusta has tomado mucho.
1: tres tequilas cuatro whisky y cinco chupitos de vodka ah, entonces, de Kindle, pues es lo que te entonces, digo. Entonces, na...
0: claro, entonces, por eso mismo lo, lo. Pero vamos, que tampoco lo vas a llevar. O sea, que realmente casi siempre el roster útil es eh, rúbrica los tres hechiceros y todo cabras, o si no, sí. hechiceros y cabras. Eso es.
2: Te da entonces, el Warcoven que se habla tanto del roster, al final del día sí que tienes que escoger un poco lo que pones pero más o menos, si, si sobra espacio, es que está bastante claro lo que se pone. Sí, ¿eh? al final
1: vas a sí. jugar siempre con los mismos boons y con los mismos, las mismas configuraciones que son las que ya habéis explicado. Sí. Claro,
2: yo sí. me gustaría preguntaros, eh, creo que para terminar, eh, no sé si, si queremos comentar alguna cosa más, pero yo creo que para los nuevos jugadores que se quieran atrever con esta facción, eh, ¿qué les podríais aconsejar, qué les podríais decir?
3: Pues a ver, que al principio asusta un poco por la cantidad de opciones que tienen, pero esa cantidad de opciones luego realmente no son tantas, eh, a mí me lo estuvo comentando John y lo hizo, o sea, lo sintetizó de una manera espectacular, al final explicaba cómo eh, de todas las mutaciones que hay, realmente no hay tantas que sean buenas y al final... Sí, es Cinco, seis hechiceros como mucho, vas a sintetizar todo lo que es óptimo para poder jugar. O sea, que no son tantas, tantas, tant, tantas opciones. Entonces, con esa una vez elegidos los hechiceros, que es lo más difícil, yo creo, una vez elegidos los hechiceros que a ti te, te gusten, con esas mutaciones que, que son las buenas, digamos, eh, porque también hay que ver qué mutación le metes con qué escuela. Porque ahí es donde ya podríamos, digamos, un poco diferir, ¿no? Sí. Entonces, sabiendo los, las mutaciones buenas, eh, poniéndole la escuela que a ti más te, te guste con tu estilo de juego, ya tienes los hechiceros. Y una vez tienes los hechiceros es que vas a jugar o cuatro Zangor y el, y el Soul Reaper o seis Zangor y ya está.
0: Sí, sí, realmente Hombre. es eso. Pero es que el 75%, por así decirlo, del roster, es que es los tres los tres puntos con las escuelas. Exacto, encuelas. sí. O sea, es que ya. Porque, claro, ya tanto la escuela depende del arma que le pongas. Porque También, obviamente el, claro. el hechicero, claro, puede ir con copés, puede ir La barra la lleva obligatoria, pero puede ir con copés, puede ir con pistola normal, con pistola lanzallamas, la pistola lanzallamas puede llevar una. O sea que realmente, como tienes tantas trabas, realmente es un. es un roster como muy de cajón. Porque siempre va a. hay un par que es que es es que son inamovibles, por así decirlo. O sea, es que, mm. es que es tan buena esa configuración. No es que sea a lo mejor tan buena, es que es tan tan, tan eh, polivalente porque lo puedes utilizar contra tanta gente de la misma forma que realmente... ¿Para qué vas a hacerte cinco hechiceros diferentes si tienes uno que puede trabajar muy bien contra casi todo el mundo? Entonces, ahorras en cuerpos para eso. Y ahorras en salud mental, porque a la hora de También. jugar contra el contrario, tienes una lista, que a lo mejor la lista son 10 hechiceros y es en plan de, ostras, ¿qué llevo? ¿Qué, qué, qué objetos llevas? ¿Qué, ¿Qué muñeco llevas? Entonces, es muy... Es, si te, si te centras en probar, a lo mejor en cada torneo, te llevas un roster con solamente cuatro hechiceras y por esos, esos cuatro hechiceros, es mejor que te hagas un roster con 10 y tengas la variedad para probar los 10. Porque casi seguro que vas a jugar los mismos cinco en todo el torneo. Sí.
1: Muy interesante, la verdad. Muy, muy, muy interesante. Pues yo creo que, ahora sí, si Laza no quiere decir algo más, pero si quieres Laza, adelante. A mí no se me ocurren más preguntas, creo que le hemos dado un buen vuelco a... Sí. a estos War Coven. sobre todo creo que hemos hecho que la gente le pierda un poco el miedo, porque al final como habéis dicho, las opciones son bastante claras, entonces si quieres jugar algo loco puedes, sí. pero no es lo normal si quieres jugar competitivo al final las opciones son bastante fijadas, vas a jugar los 4, 5, 6, 7, 8 boons, bueno 8 son muchos ya 6 boons que son bastante claros vas a jugar Zangors o rúbrica rúbrica en singular el, el cañón eh, en determinadas situaciones muy concretas y luego es muy fácil, así que creo que es una, una facción que si bien es complicado, pues bastante abrumador toda la información que tiene, luego ya, una vez que entiendes cómo y qué va bien, y cómo juegan cada uno, dándole unas cuantas partidas, ya es más sencillo.
0: Sí. sí Por sí, mi parte... Que...
2: Adelante, adelante.
0: No, que justo lo que, lo que está diciendo ahí, es que realmente es una facción que, eh, en el momento en el que le cojas ya un poco el truco, que te lo leas dos veces. El, el único problema que tiene es que tiene muchísimo contenido. Entonces, eh, tiene tanta opción diferente que te, te aturulla al principio. Eh, esa también puede ser tu mayor arma jugando con Warcoven, porque igual <risa> no sabe cómo <risa> funciona pero eh, quitando eso eh, que es el, el primer escalón porque tiene una curva inicial como muy heavy de, de dificultad, quitando eso realmente luego es una facción que es, que es realmente es muy divertida para mi gusto, incluso viendo ya los rosters últimos que están saliendo de, de cajas y tal, para mi gusto ahora mismo estoy viendo que depende un poco de la suerte, sobre todo con los poderes psíquicos, porque es tu principal fuente de daño. Entonces, eh, quitando eso, yo lo veo un roster que es increíblemente divertido de jugar, porque tienes mucha opción y puedes jugar todas las partidas diferentes.
2: Pues por mi parte, yo no tengo más preguntas, eh, sí que coincido con Ace, que está bien, creo que ha estado muy bien este programa para romper un poco con ese miedo inicial que puede dar esta facción y sobre todo agradeceros chicos de acompañarnos en este programa. Yo creo que mucha gente os va a estar muy agradecida y lo digo de verdad porque había ganas de, de desgranar un poco toda esta facción y poder hablar de ella a fondo y creo que en esto he hecho un gran trabajo, así que gracias.
3: Nada, ha sido un placer, ¿eh? Ah, gracias a vosotros por, por la invitación. Eso.
2: Muchísimas
1: gracias a los dos por <coughs> haberos pasado. No podemos dejar este programa sin agradecer a los mecenas, ya que sin ellos eh, esto no sería posible, o al menos no sería tan extenso como está como siendo hasta ahora. Como siempre, gracias, Camarada eh, Laza por haberte podido pasar este ratito conmigo.
2: Muy agradecido yo también de, de compartir este rato, que siempre es un placer. Y como siempre...
1: Si habéis llegado hasta aquí, ya sois mercenarios.